0: Gospel， h m e t s s e c r e t 经历 ，Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify 以及 KKBox， 还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便的。很快啊、哦，我们节目呢已经呃播满了三年哈，现在是啊要、呃、进入第四年，二零二三年哈。呃，我这个节目呢，呃，应该是在。呃，二零一九年的时候、啊，哈，差不多八九月，呃，这个开始谈气话，啊，正式开始录音，应该是二零一九年的十一月、啊，录了一些存档，大概十集，从二零二零年的二月五号正式开播至今呢、啊。那这个 idea 呢，其实还不是二零一九年开始的哈、啊，其实应该算是更早，可能早两三年哈、啊。哎，我的爱妻啊！啊，就不断的跟我讲说，你录那么多中国的节目啊，小说文学的节目，为什么不来录圣经呢？啊，这个让我做了两三年的心理准备哈、啊，跟各方面的准备好了以后呢，哎，就从2020年开始哈、啊，就播出了。那今年已经2023年开始了哈、啊，那我们要从这个以斯拉记哈、啊，已经进入了波斯帝国，波斯王。古列元年啊，或者是居鲁士大帝元年哈，呃 ，Cyrus 哈，这个古列应该是我觉得啦，比较是广东的翻译的助手哈、啊，他们翻译成古列哈。好，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说。接下来这个要好好的解释哈，那我们先来看波斯王古列哈，这位呃波斯王稍微呃了解一下哦，他的背景哈，他的背景，以斯拉纪呢是从 B C 538年开始记载啊，这个年份呢其实就是巴比伦被灭的那一个年份，这个时候经过了当时尼布甲尼沙王毁灭耶路撒冷，打败了南国犹大。而且呢，把犹大人掳去巴比伦后的第48年了，哈、啊，也就是巴比伦正式灭了南国，而且掳掠他们已经第48年了。尼布贾尼撒呢，他自己在毁灭南国以后呢，他24年以后他驾崩，也就是 B.C. 562年，那应该是26年了，哈、啊。继任者呢，其实软弱无力，无力啊，无能啊。到了 B.C. 五三九五三八年的时候呢，就被波斯帝国哈给歼灭了，好，就给歼灭了。那波斯人呢，啊、呃，或者是古列王哈、哦，他对于俘虏呢，采取怀柔政策，容许他们拥有土地和家园，过正常的生活啊、哦。这个波斯王这个 Cyrus 啊、哦，古列王呢，甚至允许。被掳者回乡建造属于他们自己的神庙跟圣殿啊，这跟之前的亚述帝国或者是巴比伦帝国是不一样的哈。他们比较是高压的政策，而且认为我的神圣过你的神明哈，所以呢，你们的神明都已经被我打败了、屈服了，所以他基本上不会对于其他国家的啊这样子的神明呢抱有任何的好感。啊！但是古列王奇特啊，当他打败巴比伦帝国的时候呢，他就说是马杜克神帮助我啊。那马杜克是巴比伦他们所敬拜的神啊，但是呢，他就说那是这个马杜克有帮助我哈。那那个博沙沙王啊就没有好好的侍奉马杜克，所以马杜克帮助我，他家把这个巴比伦给灭了哈。然后今天我们要来谈的主题，其实就是古列王希望犹太人他们怎么样回乡去建造耶和华神的圣殿啊，所以你你就可以看到这个人哈，他真的很奇特哈，他这个允许各个国家啊，他所统治的以前巴比伦辖下的附庸国，现在变成他的势力范围，然后他也允许他们回乡去建造属于他们神的神庙或圣殿。很多犹太人呢，像但以里莫迪改、以斯帖，都能够在波斯帝国里面哈位居要职啊！啊，古列王希望借此让人甘心效忠他。你看我对你这么好，是不是？你要甘心效忠哦。在边境周围呢，周边建起缓冲区，我让你们回国。啊，那对于未来的其他的野蛮势力啊，或者其他国家的势力想要来攻打我，你们因为效忠的关系，所以可以成为我帝国的边缘的缓冲地区，那为他的帝国呢阻挡外敌。这个政策呢，是对犹太人来讲，当然是一个福音，是一个希望啊，哈，也是一个新的开始哈、啊。那古列呢，他或者是居鲁士大帝啊 ，Cyrus 哈、啊，统治巴比伦的第一年是 B.C. 5 3 8年。啊，他从五五九年开始呢，就开始统治波斯。上次我们说过了哈，在伊朗高原的西北是马代啊，嗯，西南就是波斯。马代先兴起啊，然后呢，古列王呢，在 B.C. 五三九年呢灭了巴比伦，或者是五三八年灭了巴比伦哈，然后他后来就让犹太人回国啊，再让犹太人的首领设巴萨率领。被掳的被这个巴比伦哈是尼布甲尼撒所掳的这个犹大百姓呢，回国去建造圣殿啊。那他五三九年呢十月战胜巴比伦，那过了一年多，他自己来监巴比伦王，呃，就不让大利乌啊。我们上一次讲的大利乌王马代，他原先是马马代人大利乌王啊。那这时候他自己来监，而实行新政策啊，包括遣返啊掳来的百姓，然后呢？他本来只是一个籍籍无名的啊一个小王，波斯王哈。那后来呢，他把打败了啊，也打败了啊马代王啊。他在 B.C. 五五零年的时候，他是五五九年登上波斯王的王位。他他们这个波斯王的王位有一个特别的名称啊，叫做安尚宝座啊 ，A.N.S.H.A.N. 哈安尚宝座。他登上这个安尚宝座之后呢，然后过了九年。就跟马代王啊，他北边的马代王呢，就争夺啊、哦、这个地区性的这样子的一个征服者阿斯推阿格哈、哦、阿斯提亚格啊、哦，结果呢他就得胜了啊、哦，接着他就开始把整个底格里斯河东边的两岸呢哈、哦，等于是伊朗的啊、哦、这样子的一个地区，然后后来就向这个小亚细亚推进啊、哦，这个向今天土耳其的地方推进，然后呃后来他巩固了东边还有北边两边的。疆界之后呢，然后就向巴比伦进军啊，前前后后他总共花了啊二十年的时间啊，在 B.C. 五三九年十月份呢，正式并吞巴比伦，而且呢，他攻进巴比伦的时候哈，他告诉巴比伦人说哈，马杜克神庙绝对不会遭到毁坏啊，因为是马杜克神帮助我攻打你们的哈，他他有这个想法哈，而且呢，他的行政方针啊，这个容许。崇拜你们自己地方性的神奇呀，啊，他、哦、是光明教哈，波斯是拜火的哈，他跟这个各方的神明都不一样，但是他他是容许你们自己的，而且容许你们发展自己的本土文化。那有一个古列圆柱哈，叫做 Cyrus c i l a n d e r 哈，现在在他大英博物馆里面啊、哦，它上面有一个呃，应该有46行的一个碑铭铭文啊、哦，其中有一句话是这么说的哈、哦，我归回他们原来的地方。做他们永久的居所所以你可以看到，这是他的移民政策以前你们被移民过来就是被掳嘛。现在我让你们回家，也就是重建巴比伦以及这些被掳的啊国家各国的这个神庙按照诏书来看的话呢，古列元年最可能是他攻取巴比伦城下达命令的 B.C. 五三九年。好。那呃，古列呢？呃 ，Cyrus 他原来的意思其实就是太阳或者是宝座的意思，是波斯王的第一个王的名字哈。他的爸爸是波斯前王的兄弟啊，就是应该就是呃波斯前王啊，应该不是他的叔叔就是他的伯伯了哈。然后呢，哎，他等于是他的侄子。那他的妈妈呢，是马代王的女儿。哦，就是北边的马代王，就这时候其实马代王呢，呃，其实势力非常的强盛啊、哦。那他的整个父母亲的状态是这样。那之后呢，哎、呃，我们再来多聊一点古猎王的事情。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了古列王哈，波斯王啊，古列王元年，那你会看到哈，我们之前有讲大利乌王啊，他是马代人啊。那其实现在的古列王他自己在巴比伦即位，你就知道他一定是认为巴比伦非常非常的重要。那建设啊，各方面都很好，所以他宁可就待在巴比伦，所以他自己就兼了巴比伦王。大力乌王当然就得退位了哈。大力乌王应该是之前他把他放在这里的总督吧？啊，也也许他还在这里。就真正张王的，其实是他自己波斯王哈。耶和华为要应验借耶利米口所说的话，之前呢，借着耶利米说他们70年后要回归，就激动波斯王鼓列的心，使他下招。通告全国，哦，激动他，所以呢，你会发现这件事情的主动方其实是上帝啊。圣经里面有一句话说：“君王的心如龙沟的水啊，好像沟里面的水哈、哦，他要往东就往东，往西就往西啊、哦，他是听命于上帝的，因为所有的世上权柄都是耶和华神所设立的。那他们听不听上帝，那是另外一回事。但是上帝总有办法让整个的人世间的所有的权柄、国家往他要。”去的方向去发展，好，那这个呃古列王呢啊，他通告全国啊，当然是透过口头还有这个书面各个方面啊，各方面呢传递的哈、啊。那我们刚刚讲了哈、啊，古列王其实他经过了二十年哈、啊，或者是二十一年哈。啊好不容易从这个波斯，然后兼并马代、啊，然后呢，把土耳其哈，然后把巴比伦整个都给并吞了以后呢，征服了以后，所以这时候呢，他应该才算是接收了巴比伦在以色列迦南地的耶路撒冷地区的权益。所以说，以斯拉记一开始他是这样记载的说：说波斯王古列元年，也就是正式的波斯大帝国这时候。元年，那可是之前其实他已经当王当了什么啊？当了二十年了啊，当了二十年了哈、啊。波斯王古列如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我。”你看他第一句话讲这句话，他说是耶和华天上的神将天下万国赐给我。现在我成为一个大帝国，其实是上帝帮助我的。那他这是不是完全真的就相信？上帝啊，其实那是未必的，但是他尊重，他敬重每一个国家自己的神，包括耶和华天上的神。那犹太人呢？他们在 B.C. 605年第一次被掳，他们三次被掳哈，三次被也许等一下我们有机会再跟大家讲的稍微详细一点。那呃，最后一次被掳呢？啊，第三次应该在 B.C. 586年正式灭国哈。那么他们第一次。归回呢，在 B.C. 538年哈，啊、哦呃，算是满了70年了哈、哦，算是满了70年哈、哦，那六十年了哈，六、哦、十年差不多了啊、哦，差不多。好，那波斯王呢？你看他进了巴比伦，他就是马杜克神帮助我，然后他现在啊、哦，要要帮助以色列人回去见自己神的圣殿的时候，他就说是耶和华天上的神将天下万国赐给我啊、哦，所以他认为他自己的权柄。啊，其实是从耶和华神来的，在你们中间，凡又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，所以呢，是嘱咐他古列王要建造殿宇。虽然我不是真的去盖的人，可是呢，我会下令犹大人呢，啊，他们回家去盖他们的圣殿，啊，那他会为他们预备所有该预备的事情，啊，所以他他认为是上帝要他去建那个圣殿的、哦，在你们中间，凡做他子民的。可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿，只有他是神啊！还有一个刮胡哈，还有一个这个 note 啊，下注说只有他是神哦。愿神与这人同在。他为什么有这种概念？其实我相信是因为他接触了啊，像但以里，啊，但以理这时候也在他的朝中做事，接触了像但以里这样子的一个智者，他已经跟他谈了很多哦，理解了。哦，你们耶和华的这个神哦，是独一的真神，而且只有他是神，而且天下万国的君王的权柄都来自于他，他掌管每一个人的生命，掌管每一个人的道路，他要祝福谁就祝福谁，你如果跟随他，就祝福你。哦，原来是这样的意思，所以他一定在神学上面他有一定的认知啊，一定的认知，所以他会说出这样的话哈。所以呢，你们中间做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷啊。呃，其实被掳的人当中，并不是所有的人都心向耶路撒冷。哦、我相信很多人，他们一定看到：哇，你看看巴比伦这么强盛，哇，巴比伦的文明这么高尚啊、哦，这么文明，呃，哇，有空中花园，所以他们说不定就愿意被同化啊、哦。但是这边呢，波斯王他特别说：凡做他子民的，你们愿意回去的就回去；凡剩下的人，无论寄居何处。那地的人要用金银财物、牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。所以第四节哈，我我现在讲的是以斯拉第一章第四节。凡剩下的人，剩下的人呢，就是因着战争被掳来留在巴比伦啊，这些人哈啊，剩下的人就是你们不回去的人啊，你们不回去，你你们不管住在哪里。那个地方的人呢，用金银财物伸出帮助他，而且呢，你们虽然不回去帮忙，你们也要为耶路撒冷神的殿呢甘心献上礼物，你们也要出一份力啊，也要出一份力的意思。于是，犹大和便雅悯的族长、祭司、立卫人，就是一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。你看看他，他写的并不是12个支派的人。他只写犹大和便雅敏的族长，也就是最后，因为犹大国主要是以这两个支派为主啊。那其他十个支派的北国，其实在亚述帝国更早、更早、更早之前，犹大国被灭是70年前。那这个亚述帝国呢，灭北国啊，那已经是0百年前、2 0 0多年前的事了啊。所以这个十个支派的人都已经到哪里去都不知道了啊。所以他主要还是以犹大国的以犹大支派。还便雅敏的支派啊，他们的族长啦，哈，祭司立位人，就是他他们这些人来到巴比伦这附近啊，那他们一直尽力的维持他们的文化啊，然后向耶路撒冷祷告，维持他们的信仰状态，就是害怕他们来久了以后被同化就忘记了。其实一直。在后来哈，经过大离散哈，耶稣来之后70年的时候呢 ，A.D. 7 0年的时候，大离散，他们被散布到全世界各地，然后也传扬福音啊，所以建造了很多欧洲、美国哈各地的全世界的基督教文化啊之外以外，那不管是到东欧、到俄罗斯、到很多地方，甚至到中国的这些犹太人，你会发现他们都一直专注于一件事情，就是保有他们自己的信仰与文化。啊，就是他们怕被同化，所以以至于一九四八年他们要重新建国的时候，是从全世界各地，只要能找得到族谱的，有办法证明你是犹太人的，因为他们很多人无无论到哪里去，他们都尽量保持他们的文化，所以呢，他们就可以回归归回，重新建立以色列国啊。even 包括来到中国的哈，其实来中国在唐朝的时候哈，啊，我做。唐朝的景教的神学分析，就是唐朝基督教的神学分析哈、哦，他们从叙利亚来的啊、哦，那你都可以看到啊、哦，这个犹太人呢来到这里，在敦煌里面，呃，甚至有犹太人的祷告经文啊、哦，是用希伯来文写的啊，希、哦、伯来文写的、啊，然后他们在宋朝甚至在开封啊、呃，有他们的犹太会堂啊、哦，就是他们会非常专注于保持他们的文化跟信仰跟宗教。啊、哦，就是害怕因着离开那块土地，他们就丧失了他们的自我认同啊、哦，就是选民的自我认同，他们是属于上帝的这样子的一个自我认同。好，那所以这群人呢，啊，不管是主长、祭司、立位人，都还保有那个身份哦，但是他们当在在这里，他们没有机会啊、哦，行使他们圣殿的职责了哈、哦。但是呢，呃，他们会被神激动，他们的心要回国。究竟如何？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们继续来看古列王的这个诏书哈。刚刚我讲了，凡剩下的人哈，应该是指啊，当初被巴比伦人掳来的人，他们在战争当中剩下来的渔民呐、啊，这些被掳来的人，他们要回去啊，回去呢，呃，这个无论到哪里去。他们在到了哪里，那地的人就要用金银财物帮助他们，牲畜帮助他们，而且呢，还要拿钱出来赞助盖圣殿啊，盖、哦、圣殿，耶和华神的殿啊、哦。他们四维的人就拿银器、金子、财物、牲畜、珍宝帮助他们啊，帮助他们。哦、他們原文是说兼顾他们的手，好、哦、让他们的手有力量，而且呢，啊、呃，能够做得下去。啊，他们四围的人当然就指非犹大国的人哈。好，古列王也将耶和华殿的器皿拿出来，这器皿是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳掠来的，放在自己神的庙中哈。那神殿里面拿出来的器皿呢，大概在第一次、第二次。啊，就已经拿的差不多了。就是尼布贾尼撒王啊，这个在 B.C. 605年跟这个 B.C. 啊五九七年这两次就已经差不多了。第三次已经没有什么东西可以拿了啦。啊，这些拿来的东西呢，就一直放在马杜克神庙里面的仓库里。s h a s h b a z a s h a s h b a z a 哈，那 s h a s h b a z a 呢，这个呃名字的意思呢是火的崇拜者啊。你可以看得出来哈、啊，这应该是一个波斯名字。啊，因为波斯人崇拜火、光明的宗教，那这个名字呢，应该是一个波斯名字哈。好，那接下来呢，就是讲说器皿的数目有多少，金盘有三十个，银盘有一千个，刀有二十九把啊。金的这个呃诏书里面啊，诏书里面，那叫 Cyrus c y l i n 的哈，那他是圣经考古学中基本上可以说是。最最重要的发现之一啊，它是在巴比伦的废墟当中哈，基本上应该算是沉睡了 2,400 年了啊！ 1 8 7 9年，霍尔穆德兹啊，拉萨姆啊 ，Homs 拉萨姆啊，把它唤醒了啊！知名的考古学家 Austin 啊 ，Henry， 然后呢 ，Layard 啊， a 亚德啊啊，这位拉雅德呃先生啊，考古学家啊，他意识到。哦 ，Rasam s 他的潜力就成为他的赞助者，因为他知道 Rasam s 他是当地人，又是基督教徒，对于呢古代的历史他有一定的程度上面的理解，所以呢由由当地人自己来考古考察是更加的好，所以他就赞助他，在拉雅德的指导之下呢 ，Rasam s 就成为一名称职的考古学家了哈，也成为皇家地理学会哈、哦、Royal 才有机会加入这些学会啊。拉亚德呢？那时候他其实是英国的驻土耳其大使，在他的帮助之下，哈，一八七六年，啊 ，Rasam 呢获得了土耳其政府的许可，代表大英博物馆在亚述还有巴比伦呢进行考古研究。啊，那我们就来讲一讲这个 Cyrus c a l i n d e r 哈，这个古列王圆柱啊，它的长度呢，其实啊，它并不大啊，这一个圆柱体呢，长只有。九英寸，二十二点五公分，直径呢四英寸啊，十厘米啊，上面保留着四十五行的字文字啊，那其中有几行不完整啊，这个脱落了。那撰写这些文字的日期呢，应该是在 B.C. 五三九年，和古列王哈这个去世哈，他执政大概在这块土地上面当大帝，大概就是九年的时间哈 ，B.C. 五三一年之后。啊，那其中文字最重要的哈，我我们可以来稍微看一下哈，应该是在第二十八到第三十五行啊里面啊，那我我我们来稍微分享一下，在米罗达的尊贵命令下啊，在米罗达呢其实是马杜克的意思，就马杜克神、巴比伦神。我我说过了哈，古列王他对于像像他所征服的巴比伦国的区，坐在宝座上的所有国王。住在帐篷里的阿穆鲁阿穆鲁呢，就是代表这些游牧民族的王哈，像从叙利亚或巴勒斯坦啊的国王和居住在偏远地区的人啊，这是在讲他呃波斯帝国所涵盖的这些附庸国哈，都像苏安呐啊，就是波斯王啊香纳这个波斯君王的宝座啊，巴比伦致以诚恳的敬意，并亲了我的脚啊，因为他现在在巴比伦。这个这个执政嘛，他他们来，而且臣服于我，亲我的脚。我从苏安呐啊，还有中美索不达米亚的神灵，就是被拿破尼度、啊、拿破尼度，我们还记得吗？哈、啊，最后一位君王巴比伦、啊、或者是博沙沙他们父子俩，当然就是被古列王所毁灭的时候，巴比伦的国王哈、啊，因为众神的愤怒，在伟大之主米罗达，也就是马杜克神、啊、你看到马杜克神的命令之下、啊他把那个拿波尼度带到我这里来，好，你就知道他真的认为是马杜克神帮助他毁灭巴比伦的，带到了苏安娜，就是我的宝座前呐、啊，我有神灵，每天在比勒啊，比勒其实就是贝尔，贝尔就是马杜克神的俗称，和那布神之前为我祈求长寿，并提及我的善行啊，啊，你可以看出来这个。S Cyrus s y l i n d e r 哈，这个原柱上面的诏书很清楚讲明白了，他对于所有附庸国以及他们的文化、以及他们的人民、以及他们的神明，他所保持的态度，他的政策呢，就是流亡者送返、遣返、远居处，然后呢，为流亡民族的这些神灵建立永久的圣所。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了伊拉克的这一位考古学家 Rasam s、啊、哈，他发现了这个 Cyrus s y l a n d e r 哈、啊，古列原著的这个文稿哈、啊，被称为是 Queen of Texts 啊，就是文字之后啊啊，在一八七九年呢，带到了春天呢，带到了伦敦，后来在这个。啊，大英博物馆展出哈，那这个上面用亚甲的楔形文字哈编写成的原著呢，经过适当的翻译，我们刚刚也念了其中一大段哈很重要的内容之后呢，然就让伊朗人，现代的波斯人哈，伊朗人哈，非常的自豪，他认为说这个原著应该是我们伊朗文化民族认同的一部分。所以在1968年又又经过了哈一八七九年啊，然后到了呃这个1968年哈，呃又过了将近快100年哈，大概90年哈，一位伊朗人呢叫做沙穆罕默德·雷扎·帕哈维，那他在德黑兰呢就召开了第一届联合国人权会议，他认为这是全世界啊第一个倡导人权的。他认为古列王原著是现代世界人权宣言的前身，他是先驱者，就在2500年前就已经做了这件伟大的事情。我我们也不否认古列王他让这些被掳的人民回到他们自己的国家，让他们有信仰的自由，重新建造他们的神庙，这确实是不仅是人权，而且是宗教权但是。如果你真的要说人权的话啊，在古代文献当中，这绝对不是独一无二，而且在他之前更早、更早、更早之前，在他出现《古列王》原著哈出现前至少一千年，上帝就在西乃山给摩西提供了全面的人权立法了也就是实践，解决了穷人还有弱势团体的权利和需求。他也提供了伸张正义的法律体系，在《生命记》里面已经写的非常清楚，很多哈，并且为穷人确立他们的权利哈，不管在出埃及记或者是在《生命记》，妇女的地位，《生命记》出埃及记啊，什么时候可以呃成为自由之身啊？还有寄居的他们的权利又是如何？哎，这些被掳来的人，他们是非自愿性的寄居，哎，我说非自愿性的移民嘛。古列王，你才处理一个这个问题，其他的问题都没解决。但是上上帝在圣经当中，在出埃及记、在生命记，一千多年前老早就交代了所有该注意的事情。可以讲哈，如果你真的要讲人权，圣经绝对绝对才是老祖宗啊！上帝才是最重视人权的，因为上帝知道所有的人都是他手。所造的都是他的儿女，所以他当然重视人权呐，啊，当然重视人权了，啊，这个呃马杜克他说哈，上帝给他权柄，天上的神已将天下万国赐给我啊。根据波斯王朝哈遗留下来的文献记录哈，古列王他真的相信各国各族的神都赐福给他啊，就像巴比伦的神马杜克啊，拣选他。统治万国啊，月神呢也给他胜利。他认为有责任恢复全帝国各地人民原有的信仰，也重建巴比伦拆毁的寺庙，让他们的这些神像可以重新住在里面。我说回到他的神龛，但是他绝对他没有讲耶和华神哦啊，他说你们可以回去建造圣殿，因为耶和华神从头到尾他知道他没有偶像，没有那个具体的形象。在这个信念之下呢，他向犹太人承认，将天下万国赐给他的权柄的，就是他们所相信的耶和华天上的神。这对他来讲是很自然的事情。他为神所用，他就成就了神所定的回国建殿的计划。那在新约的时代，哈之后，犹太史家约瑟夫呢就认为古列王他应该有读过，因为古列他绝对有接触到但以里还有其他的犹太的信仰敬虔的人，所以呢，他们一定会跟他讲说，以赛亚书里面有讲到这个啊，以赛亚在 B.C. 760年啊，已经是现在这个时代220年前了，因而呢，他就愿意激动回去让他们重建耶路撒冷的圣城啊。那我们来看一看哈。以赛亚书是怎么写的哈？以赛亚书第44章28节说：“论古列说，上帝哈，借着以赛亚论古列，论到古列哦，他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”在220年前，以赛亚书里面就已经记载了未来有一个古列王，他会成为上帝手中的牧羊人。来牧养这个地区大帝国里面所有的人，这个牧人当然不是我们所说的“呃，耶和华是我的牧者”那样子的牧人，不是信仰上的牧人，而是上帝手中所用的执政掌权者，他帮我管理这个一大地区的啊，所有的人民国家，当然就是亚伦大祭司啊，第一个被高摩的君王就是扫罗王，大卫王是第二个，所以君王跟祭司要被高摩。有些先知也被高抹，然后呢，圣殿的所有器皿要被高抹，因为都是属上帝，要被上帝所用的哈，这是这个概念。然后呢，啊，古列王被我高抹，被上帝高抹，就是古列王也属我，被我所用，我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。是上帝的意思是说，古列王之所以能做王，其实是我帮助他的。不是他特别厉害，他当然很努力，很多人也很努力，但是未必能做王，是不是？他生在在这个家庭里面，他生在那个时代里面，他被我所用，其实是我造就他变成今天这个样子。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：，我必在你前面行，修平崎岖之地，我必打破铜门，砍断铁栓。’我要将暗中的宝物和隐秘的财物赐给你，使你知道提名召你的就是我耶和华以色列的神，因为我不认雅各，我所拣选以色列的缘故，我就要提名召你。就说，我为什么要提名召你？是因为要帮助我的孩子，我的 chosen people 雅各的后代。你虽不认识我，我也加给你名号，我必给你束腰，束腰就是给你力量啊，腰束起来就有力量。从日出之地到日落之处，使人都知道，除我以外没有别神，我是耶和华，在我以外并没有别神。很多人就会说：“哎呀，怎么可能？两百二十年前就预言这么精准？”这圣经就是这样，圣经预言精准已经不是第一次了，很多次到处都是发生了，在圣经里面记载的几乎都发生了，几乎都发生了。就像在北国一开始耶罗伯安的那位君王，有没有他？自以为聪明，就在伯特利跟蛋两个地方盖了神庙，拜金牛犊。那时候呢，耶罗伯安自己要当祭司，要祭祀在祭坛里面啊。这、哦、这个在 B.C. 930年事情哦，哦 ，B.C. 930年就是将近三千年前了。啊，有一个先知呢，他就从南国犹大上来，来到伯特利，向正在烧香的耶罗伯安说出神对于这个祭坛的咒诅，并且预言将来必有一位君王要拆毁这个坛。先知甚至说出了约西亚王的名字。到了三百年后，果然南国的约西亚就成就了这个预言。那这时候是 B.C. 六二零年，经过了三百一十年，一样成就了。所以预言成就对圣经来讲是常常发生的事情。那我们今天呢，哎，跟大家谈了古列王啊、哦，这个、以及古列王所带来的一连串的啊相关的文化或者是政治啊或者人权的问题。希望今天的节目你喜欢。圣经没有秘密，我们下次再会。